0: Hadis selanjutnya nomor 271 Imam Bukhari rahimahullah berkata Muhammad bin Kethir mengabarkan kepada kami Ia berkata Sofian mengabarkan kepada kami Dari Al-A'mash Dari Abu Wa'il Dari Masruk Ini nama-nama orang sebenarnya uh, Khusus Al-A'mash Ini gelar ya Namanya dia Sulaiman bin Mahran Rahimahullah Kalau Abu Wa'il memang Anaknya Wa'il dipanggil Abu Wa'il An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma dan kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Abdillah sahabat Amr adalah sahabat Amr bin As radhiyallahu jamiin jadi kita bilang radhiyallahu anhuma dan sudah pernah saya bilang bagi teman-teman yang pegang buku harus selalu sudah difahami itu ya di sini dalam bahasa Arabnya perhatikan An Abdillah bin Amr tidak ada kalimat radhiyallahu anhuma tapi selalu saya ucapkan itu kenapa karena kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa Allah mengatakan tentang sahabat Allah ridha kepada mereka mereka ridha kepada Allah. Jadi termasuk adab kita kepada para sahabat kita doakan mereka dengan doa ini walaupun tidak tertulis di buku kita. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, "Lam yakuninnabiyyu sallallahu alaihi Fahishan fahisan wala mutafahhisan wa kana yaqul khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang keji dan tidak pula mengejikan diri. Beliau bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Saya ingin menitikberatkan dulu makna kalimat di sini, kerana ada dua kalimat di sini yang digunakan dalam hadis: fahishan dan mutafahisha. Ya. Ada ditulis itu. Penjelasan kata Al-Fahsyu Sesuatu yang sangat buruk Seperti dosa Dan kemaksiatan Sementara Al-Fahish Ada alifnya Setelah Fa ada alif Seseorang yang mengucapkan perkataan dan ungkapan yang sangat keji secara terang-terangan Suka cacimaki berkata kasar Mengangkat intonasi suaranya besar Dan menjatuhkan orang lain gitu. Sementara Al-Mutafahish Al-Mutafahish ya. seorang yang berusaha dan sengaja berbuat keji untuk merusak perangainya dan ini yang digunakan kalimatnya dalam hadis. nanti tentu kita akan syarah atau jelaskan lebih jauh insyaAllah kandungan hadis ini dalam hadis ini terdapat anjuran agar berakhlak mulia serta memuat penjelasan akan keutamaan pelakunya sesungguhnya Nabi SAW mustahil mengucapkan perkataan yang rendah dan hina baik secara sengaja dan atau tidak sengaja. Baik teman-teman, kita masuk kepada syarah hadis seperti biasa. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu adalah salah satu dari perawi hadis yang banyak dari kalangan laki-laki sahabat ya. Ada empat sahabat, semua dimulai namanya Abdullah dikenal dengan perawi-perawi hadis. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi saw. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. dan Abdullah bin Amr bin As ini salah satunya dan ini semua hampir setara umur-umur mereka waktu pertama Nabi SAW hijrah atau pertama Islam, mereka masih sangat kecil, sampai waktu Nabi SAW meninggal, umur mereka juga masih sangat mudah makanya mereka hidup di waktu-waktu yang cukup panjang dan cukup banyak muridnya dari kalangan tabiin beliau menceritakan tentang sifat Nabi SAW Siapa sih Nabi SAW itu Dan bagaimana Tergambarkan akhlak yang mulia Pada diri beliau Salah satu yang menggambarkan Orang itu akhlaknya baik Kalau dia bisa mengontrol lisannya Kalau kita Pernah dengar orang Berkata kasar Tanpa sebab Tidak ada sesuatu yang memicu itu Kalau ada orang misal tiba-tiba Jalan terus dikebukin oleh orang yang tanpa sebab Lalu dia tiba-tiba marah Ada sebab, tapi kalau tidak ada sebab Ada orang subhanallah begitu Tanpa sebab selalu yang keluar Kata-kata kasar Kata-kata yang tidak menunjukkan uh, uh, Dia itu berkualitas ya, Atau dia bahasakan lain rendahan Sekali, karena selalu yang keluar Kata-kata kasar, ya, nama-nama Binatang, apalah Dengan sedikit kecewasannya sudah keluar semua ini Bahkan seringkali maki dirinya Sendiri ya. Mungkin karena dia terbiasa dengan perangai buruk Ini Dia mau pakai sendal, misal keliru. Dia sendiri yang keliru. Cukup untuk dia buat caci maki dirinya sendiri, atau dia caci maki anggota tubuhnya, atau misalnya pintu ditiup angin, sudah cukup membuat dia marah sama pintu, misal. Ada orang begitu kan karena Jadi dia marah Padahal yang bukan pada tempatnya, ya. Dan banyak contoh berhubungan dengan masalah lain. Ya. Selalu yang ada adalah sikap-sikap yang tidak baik. Tergesa-gesa dalam hal-hal yang buruk seperti ini. <tuh> Lalu Abdullah bin Amr menggambarkan ada dua hal yang berhubungan dengan Nabi SAW dihitung punya akhlak mulia. Dan sesuai dengan surah Al-Qalam ayat 4, Allah memuji Nabi Muhammad SAW. A'udhu billahi minasyaitunan wa innaka la'ala khulukin azim. Sungguhnya hai Muhammad kau punya akhlak yang mulia. Salah satu yang menonjol dari akhlak beliau Lisannya Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat rendah Tidak pernah sama sekali Tidak ada rendahannya Rendah itu maksudnya apa? Terlalu intonasi terlalu tinggi, kasar Atau kata-kata yang membuat orang lain sakit hati Menghina dia ataupun seperti apa Itu tidak pernah dari Nabi SAW Dan yang ada adalah beliau membalas, kalaupun ada orang berbuat buruk dibalas dengan kata-kata juga tapi kata-kata itu sudah cukup sebenarnya bermakna juga mendoakan keburukan itu, contoh misal waktu Nabi SAW lagi jalan sama Aisyah RA, lalu ada beberapa pendeta Yahudi lewat, lalu bilang Assam Alaikum bukan Assalam Assam, Asam artinya kematian buat kalian ya. jadi bedanya cuma ada alifnya ya Assalam kan alif, lam, sin, lam Alif belum mim kan? Assalam berarti keselamatan Kalau assam Alif, lam, sim, alif langsung mim Artinya kematian, beda sedikit Rupanya pendeta Yahudi ini Pikir Nabi enggak dengar Jadi mereka bukan doakan baik Mereka bilang assam alaikum Aisyah dengar, Aisyah marah Lalu Aisyah mengatakan Radiyallahu anha, semoga assam untuk kalian Kematian buat kalian dan laknat Allah Marah Kena, kok berani benar mereka hina Nabi, gitukan? Rasulullah SAW balik ke Aisyah pertama, bukan ke Yahudi itu. Kaya Aisyah, pelan-pelanlah. Kata dia, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, kaya Aisyah, tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan, kesantunan kecuali akan menghiasinya, dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan dan kesantunan kecuali akan merusaknya. Artinya Biar kau benar, kapan kau berkata buruk Orang akan nilai kau buruk nanti Dari kata-kata itu Jadi gak perlu balas begitu Lalu Nabi Wasallam bilang Wa alaikum Balas ke orang Yahudi Apa artinya wa alaikum Kalau enggak tahu ini Saya gak mau datang lagi di kelapa Gading. Untuk kamu juga gitu kan Kan kita bilang Assalamualaikum Keselamatan buat kalian, kita bilang Waalaikumsalam Dan untuk kalian juga kan gitu Jadi waktu orang Yahudi bilang Assalamualaikum Kematian buat kalian Nabi gak emosi gak apa, Nabi cuma bilang Waalaikum Hah? Bisa tangkap, secara Substansial, sebenarnya Nabi sedang Menghardik mereka, tapi Nabi gak belum Mencak-mencak marah-marah gak Waalaikum, untuk kalian juga Tapi santun ngomongnya Lalu Nabi SAW bilang apa Ingatlah wahai Aisyah Doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah. Artinya biar mereka bilang kematian kalian hai muslimin. Allah hancurkan kalian. Tidak ada gunanya. Allah nggak terima. Tapi doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Jadi pada saat mereka bilang kematian buat kalian Allah nggak terima. Pada saat kita bilang dan untuk kalian Allah terima. Justru kebinasan buat mereka. Lihat bagaimana kebijakan Nabi SAW membalas. Dengan bijak, walaupun balasannya sebenarnya Tepat sasaran ya. Kadang-kadang, kalimat-kalimat Santun yang menyinggung ini Lebih menyentuh Dan lebih, tanda kutip saya, menyakitkan Bagi orang yang sedang kita balas gitu ya. Kalau ada orang, teman-teman Memang sengaja memancing emosi kita Kalau kita tetap tenang, itu makin Membuat dia jengkel, karena targetnya kita harus marah ya. Jadi kalau kita tidak balas dengan emosional Dia malah bingung Karena orang yang gini teman-teman, setiap perbuatan yang kita mau lakukan, apa niat kita, tujuannya apa, Allah sampaikan niat itu, misal kita bertutur kata yang baik, kita niatnya untuk mengambil hati orang itu, akan sampai tujuan itu, kalau orang bertutur kata dengan niat misalnya menjatuhkan orang lain, maka akan sampai tujuan itu jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu dengan niat seseorang, gitu kan? jadilah orang yang dewasa, bijaksana dan baik dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan Kalaupun kita mau membalas tapi balas dengan cara-cara yang benar gitu kan, tapi sampai pada target. Itu yang saya pernah ceritakan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau dicaci maki oleh orang, gitu kan? Setelah dicaci maki oleh orang pun, ya, maka muridnya datang mengatakan si fulaan menggibah Anda. Muridnya datang. Berharap gurunya marah, gitu kan. Ternyata Abdullah bin Mubarak baru saja beli kurma pakai tak ada tangkainya lalu dia bilang Bawa ini ke orang itu Sampaikan salam saya dan bilang Terima kasih ya Kamu sudah balas, bagi-bagi pahalamu Dan sebagai balasannya ambil kurma ini Sebenarnya ini menyakitkan sekali Untuk orang yang sedang dijadikan target Tapi santun caranya ini kan? Bahkan ada diantara salafus saleh Lebih baik daripada itu Maksudnya mereka me- Membalas Tapi dengan hal yang bukan balasan yang Untuk menyakitkan Seperti misalnya Ibn Taymiyyah ya Pernah Disampaikan oleh murid-muridnya Ada si Fulan Kebetulan di masa hidup beliau ada orang yang tidak suka Sama beliau, padahal ini ulama besar Ada orang yang juga di level dakwah Rupanya entah kenapa Tidak tidak cocok apa segala macam Caci-maki Selama hidup selalu berjalan begitu dan ini selalu mencari Kesalahannya beliau tidak pernah balas Terkenal di kalangan muslimin bahwasanya si Fulan ini benci Sama si Fulan, gitu padahal sama-sama Dai Nah waktu si Fulan ini mati, meninggal si pencaci maki ini, salah satu murid Ibn datang, lalu berkata, wahai Imam, wahai guru kami, kiai, ustadz, gitu kan, si Fulan musuhmu telah meninggal dunia, terimalah berita gembira. Tiba-tiba Ibnutimiyah marah, semua muridnya, lalu seraut wajahnya berubah lalu dia mengatakan, apakah engkau menyampaikan kepada aku berita gembira tentang kematian seorang Muslim? Ayo kita ke rumahnya sekarang. Lalu Ibn Timi ajak murid-muridnya datang ke rumah tadi yang musuhnya itu Yang selalu cacimaki Lalu dia mengatakan kepada istri sama anaknya Sesungguhnya mulai hari ini aku pengganti ayah kalian Dia bilang sama anak-anaknya Semua kebutuhan kalian di tangan saya Karena ini tadi musuhnya Dia mengambil alih, dia balas dengan akhlak yang mulia Nah itu yang dianjurkan dalam Islam Kalau kita sekarang subhanallah kadang-kadang ada masalah kecil sama orang Turun-temurun itu diwariskan Ingat ya itu jangan teman sama dia itu <tuh> padahal masalah dia peribadi anak-anak semua begitu yang lebih parah karena karena kekerabatan ini saya temukan ada kasus di ke, 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 keluarga kami itu adik kakak punya masalah nih itu diwariskan karena mereka punya masalah dan ini jelas yang satu salah yang satu benar tapi yang yang benar pun seungsiya tidak perlu melakukan itu ya tapi menanamkan kepada anak-anak mereka untuk saling benci akhirnya anak-anak yang tidak mengerti apa apa membenci kekerabatan dan putus silaturahim dan ini bahaya Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, Tidak ada dosa yang Allah segerakan di dunia Siksanya sebelum akhirat Kecuali dua, kezaliman dan memutus Orang wariskan itu kadang-kadang ya. Juga bagi yang Bercerai suami istri Cukupkan lisan teman-teman Jangan selalu ceritakan keburukan pasangan Karena dengan kita ceritakan keburukan orang Kita sebenarnya sedang menceritakan Keburukan kita Tidak ya, kan? perlu Udah kita nggak cocok cerai selesai tutup mulut kita. Udah. Orang mau ngomong apa terserah. Kita sekarang mulai hidup kita baru. Memang karena kita nggak cocok. Oh, ada yang tanya kenapa begini ini. Oh saya tidak cocok karena ada begini saja. Udah terjalani. Tidak usah kita sana sini semuanya menjelekkan dia akhirnya. Mungkin tadinya kita benar. Akhirnya kena banyak ngomong jadi salah. Kan gitu. Ingat mahkamah Allah sangat adil pada hari kiamat. Saya ingatkan kembali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang didolimi di dunia, kata Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Maka kalau orang yang sedang terdolimi tidak membalasnya di dunia, maka dia akan mengambil haknya full pada hari kiamat. Datangkan orang yang mendolimi ini, lalu diambillah semua senilai perbuatan dia, ya dosa dia diambil dari pahalanya, sholatnya, hajinya, apa segala macam. Kalau dia membalas di dunia, orang yang terdolimi membalas, maka pada hari kiamat Allah pertemukan balasannya dia dengan perbuatan jahatnya orang yang mendalimi dia kalau ini seimbang misal di dunia dia difitnah segala macam lalu dia laporkan di penjara lah misal contoh maka antara perbuatan kedaliman dengan balasannya sudah seimbang hari kiamat orang ini enggak dihukum lagi karena sudah dibalas di dunia paham kalau seandainya orang yang terdhalimi Membalas lebih kurang daripada kewaliman orang yang berbuat zalim Maka dia tetap akan menerima sisa dari kadar kezaliman orang itu dalam bentuk pahala Tapi sebaliknya Perhatikan di sini yang bahaya teman-teman Kalau seandainya orang yang terdzalimi itu Membalas lebih besar dari perbuatan orang yang berbuat zalim Misal kadar kezalimannya dia Dia gibah misalnya Dia gunjing Misal kadar dosanya 10 Misal rupanya orang yang terdolimi ini membalas dengan 20 nilainya, maka hari kiamat yang selisih 10 akan diambil dari orang yang tertolimi dikasih orang yang mendoliminya ini ya. jadi orang pribadi-pribadi yang unggul, jangan balas keburukan dengan keburukan, ini manfaatnya kita belajar bab akhlak hari ini jadi orang-orang yang baik, saya tidak bicara hari ini ke belakang, saya bicara hari ini ke depan Setiap kita ta'alim teman-teman, bab baru kita akan siap terapkan itu dengan izin Allah SWT ke depan. Yang lalu kita tidak bicara. Karena yang lalu kalau buruk kita istighfar. Bertobat kepada Allah. Manusia wajar berubah menjadi lebih baik. Ya? Yang jadi yang tidak baik itu kalau kita berubah jadi lebih buruk. Seperti itulah. Maka ini juga sebuah ibro yang kita bisa ambil dari hadith ini. Baik. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr radiallahu anhuma Lam yakunin Nabi SAW fahishan. Kita mulai dulu dengan kalimat ini. Bukanlah seseorang Nabi SAW bukanlah seseorang yang keji. Saya sudah bacakan tadi makna penjelasan kata fahish adalah seseorang yang mengucapkan perkataan dan ungkapan yang sangat keji secara terang-terangan. Makna lainnya suka berantem. Dipicu sedikit berantem. Jadi tidak bisa mengontrol dirinya. Itu berarti fahish, jadi tidak boleh sebenarnya jangan kita balas. Kalau kita pun tertolimi, tadi saya sudah bilang, dan kita balas, kalau kadar pembalasan kita seimbang masih mending. Tapi ruginya kita tidak dapat balasan untuk dia di akhirat. Di dunia balasannya ringan, teman-teman. Di akhirat itu berat. Lebih baik kalau orang mau dihukum sekarang dia dihukum di akhirat. Allah lebih tahu, kan? daripada kita selesaikan di dunia. Dan ingat, siapapun yang berbuat kebhaliman di dunia, Allah punya cara menghukumnya. Tidak usah kita. habis waktu dan energi untuk urus orang seperti ini enggak usah. Kita melangkah ke depan, buku amal kita sedang dibuka hari ini, saya butuh isi dengan amal saleh. Enggak usah kotorin dengan hal-hal yang lain. Sibuk membalas ini, sibuk membalas itu enggak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya. Allah Maha melihat. Di sini perkataan ungkapan atau perkataan yang sangat keji adalah perkataan-perkataan buruk ya, yang orang bisa menilai dia negatif ya. antaraanya intonasi yang tinggi atau kosakata yang buruk gitu kan lalu ditambah juga dengan terang-terangan artinya terekspos perbuatan dia itu terekspos perbuatan tersebut ini bukan sifat Nabi SAW jadi nabi tidak pernah berkata begitu. Sampai pernah Nabi disakitin orang-orang munafik. Jelas-jelas disakitin. Dituduh Aisyah istrinya bersinar sama Safwan. Kemudian setiap kali turun wahyu Nabi sampaikan. Pergilah jihad. Ah, apa ini Muhammad? ganjeng Aja jihad lagi musim panas. Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang. Kau tidak adil hai Muhammad. Kata-kata yang kasar. Nabi SAW pernah pulang dari peperangan. Jangan nanti kalian akan lewati sebuah mata air. Jangan ada yang sentuh ya. Tunggu saya datang kata Nabi. Ternyata ada orang berapa munafik Datang ke sana sengaja Sengaja mereka buat Datang ke mata air itu Lalu mereka sengaja minum Akhirnya airnya hilang Waktu Nabi SAW datang Nabi lihat Nabi mengatakan ya, Sungguh Mereka telah melakukan perbuatan yang sangat buruk ya. Lalu Nabi Wasallam berdoa Kemudian beliau Meludah ke arah mata air itu Ingat ini ludah Nabi ya. Kemudian mata air Terjadi gemuruh suara yang besar Keluar mata air itu Lalu kata Nabi SAW Kalau seandainya mereka tidak melanggar titahku Ini akan menjadi sebuah lautan yang besar Ini di wilayah Tabuk ya Dan subhanallah mata air Nabi itu Yang Nabi e, sebutkan dalam riwayat itu Sampai hari ini di kota Tabuk Seluruh Tabuk perkebunannya Masyarakatnya minum dari mata air itu Kata Nabi SAW Kalau mereka tidak melanggar Tidak sengaja mengambil air itu sebelum saya datang Maka akan menjadi lautan yang bisa Menghidupi seluruh jazirah Arab Tapi seperti itulah Cuma Nabi SAW Kalaupun disakiti kadang-kadang di depan Nabi Di depan para sahabat mereka sengaja menyakiti Sampai seringkali Khalid bin Walid, Umar bin Khattab Sahabat-sahabat yang sangat tegas mengatakan Ya Rasulullah, tebas lehernya Titahkan saja saya tebas lehernya nih Apa kata Nabi SAW Jangan, hai Umar, hai Khalid ya, Dalam beberapa riwayat berbeda Satu kali Khalid, satu kali Umar Jangan, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya Kita sudah tahu akhlaknya, sudah kita tahu Kita tinggal jaga muamalah sama dia. Tapi jangan orang nilai kita negatif. Ini berarti teman-teman sekalian menjaga nama baik kita penting. Jangan sengaja walaupun kita benar. Kita mencak-mencak marah-marah sana-sini. Akhirnya membuat orang lain nilai kita jadi negatif nanti. Gak perlu, gak usah. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara menghukum dan membongkar orang-orang jahat. Tak usah khawatir soal itu. Kemudian dikatakan wala mutafahisya. dan mutafahish sudah kita jelaskan tadi maknanya, seseorang yang berusaha dan sengaja berbuat keji untuk merusak perangainya, artinya menjadi sebuah pola setiap hari yang dia fikir siapa lagi yang dia musuhi siapa lagi yang dia ajak berantem ada orang begitu subhanallah tidak cukup dengan satu dua orang punya masalah hampir semua orang masalah sama dia saya pernah temui orang hampir satu kantornya dia tidak suka lalu siapa yang benarkah waduh satu kantor ini kan gitu Ada orang kita saya pernah temuin satu keluarganya buruk semua. Lalu yang benar keluargamu tuh kamu ini. Kena semua orang. si fulan oh nggak baik tuh. Si fulan oh nggak baik. Semua orang nggak baik. Lalu yang baik kamu sendiri. Kan aneh. Ini jadi tanda tanya ini. Kalau seandainya ada orang punya masalah sama satu orang, dua orang saja yang lainnya tidak, mungkin masih bisa kita nilai ini orang benar. Tapi kalau semua orang, pernah nggak ketemu orang kita bicara sama dia? Terus setiap kita bicara tentang orang pasti buruk di mata dia. kadang-kadang sampai pada tingkat benda mati pun buruk sama dia saya kita mau beli tas ini oh jangan gak bagus tuh urusannya apa sama dia kan? nggak ada urusan sama dia, mungkin bagus di mata orang ini kan kecuali kalau dasarnya memang itu benda rusak atau apa ada orang kadang-kadang gitu, kita beli mobil misalnya beli motor, merek tertentu, kita suka dia nggak suka itu, dia datang kenapa beli ini nggak bagus loh duitnya duitnya orang, maunya-maunya dia gitu kan apa urusannya sama kamu, tapi ada orang begitu Beli baju, kenapa kau pakai baju itu enggak bagus? Padahal sebenarnya enggak ada pelanggaran agama situ, enggak usah campurin orang mau pakai baju warna apa terserah, kecuali ada pelanggaran agama kita harus amar maruf naimungkar. Kalau enggak, ngapain pusing? Gitu. Orang makan restoran itu kenapa di situ enggak bagus susinya aja? Enggak usah, enggak perlu kecuali kita ditanya, menurut kau restoran mana yang bagus? Oh, kalau saya bagus di sana. Sangking luar biasanya Nabi saw itu. Beliau bukan cuma berakhlak mulia kepada orang-orang, tidak pernah menjerumuskan dirinya sehingga orang menilai negatif. Sampai pada tingkat kalau dihidangkan makanan, para sahabat bisa faham Nabi tidak suka kalau Nabi tidak sentuh saja. Dan mereka menggambarkan Nabi SAW tidak pernah menjadikan makanan, kalau beliau tidak suka maka beliau cukup tidak menyentuhnya. Para istri Nabi pun berkata, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu dari perubahan raut wajah beliau. Adalah <Sessalam> Rasulullah Begitulah kurang lebih akhlak. Itu dikatakan di sini Nabi itu tidak pernah fahish ataupun mutafahish. Tidak pernah berkata-kata yang tidak baik. Tidak pernah juga membuat orang menilai beliau tidak baik. Menjaga nama baiknya. Ya. Lalu dikatakan Wakana Yakul dan Nabi selalu berpesan Kia rukum ahasinukum akhlaka. Ketahuilah orang yang berkualitas diantara kalian orang yang baik akhlaknya. Jadi yang bisa dinilai di sisi Allah orang itu baik, di sisi manusia layak jadi suami, layak jadi istri, layak jadi teman, partner bisnis, tetangga, apalah semua adalah orang yang paling baik akhlaknya, perangainya, tutur katanya baik, orang juga dia juga baik sama orang orang, dia dermawan, itulah orang yang paling layak dijadikan sebagai tolok ukur. Itu makna daripada penutupan hadis tadi.